0: 馬斯克的老友 Antonio g a r c i a 他说呢，特斯拉内部其实真的是很想要找一个能负责销售、财务、人力资源的行政总裁，这样呢，马斯克才可以把时间集中在产品上面，这才是马斯克真正重要的任务。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家好，我是 Amy。你特斯拉要换执行长了吗？马斯克要换上一个中国籍的执行长了吗？中国媒体最近呢发出了惊爆的消息，他说马斯克要任命特斯拉的大中华区总裁，有个叫朱晓彤的人说呢，要让这个人来当特斯拉的全球执行长。消息一出，各界震惊，正在脱钩中的美国和中国经济，竟然有人要绑得更紧吗？好，我先说，我自己觉得呢，马斯克就是一个乱讲话的人。我觉得他应该跟身边很多人都说，哎、欸，我要让你接我的棒子哦，你可以当我们 CEO。我以前就见过这种主管。以马斯克过去这种呢超级爱乱讲话的性格呢，我推测呢，他就是跟每个人都讲了。而朱晓彤呢，他个性可能比较天真，他自己当真了，他就很开心跟别人讲，要消息流出去就被媒体刊登出来了。因为呢，在相关的新闻报道上呢，其实并没有其他任何的资讯可以佐证朱晓彤的确有接班的迹象。这个报道上面只说他会接班，可是没有任何证据。但通常我们知道哈，我们要报道跳槽啊、接班的消息，其实你会有更多的资讯来佐证。譬如说，我们之前曾经讲过长荣海运的接班争议。张荣发的三儿子张国正一度被大家看好会去接班，这是因为张荣发让张国正代表他去中国见当时的国家主席胡锦涛。那你看，这么重要的任务交给他，那很可能就是要让他接班的意思嘛。所以一个人他要接班，一定会有一些很重要的迹象、很重要的线索。可是，在现在的报道上面呢？都没有看到，所以目前呢，这样的资讯含量呢，我自己还是对这个消息比较存疑的。那虽然这件事情还没有办法被证实啊，不过马斯克自己他的确是有想要卸任特斯拉 CEO 的想法哦。最近的马斯克的股东呢，把他给告上法庭。特斯拉的股东呢 ，Richard Tonetta， 他起诉马斯克和特斯拉。他说呢，特斯拉付给马斯克五百六十亿美元这么高的天价薪酬，可是呢，马斯克却跑去收购 Twitter， 收购完以后呢，工作爆量，根本没时间回来管特斯拉。投资人呢，现在就越来越担心，马斯克现在根本就是尸位素餐，领钱不办事。那么就在这个案子开庭的时候呢，马斯克自己也说 ，Twitter 真的用掉他太多时间，花在其他公司的时间就变少。他其实也很希望能够帮特斯拉和 Twitter 各找一个执行长来。呃，他这么说说我也就听听啊，马斯克乱讲话的记录实在太严重，所以我们就先听着吧。不过呢。澳洲传媒大亨梅多的儿子 James Murdoch 呢，他也是特斯拉的董事。这一次呢，他也被叫去出庭作证。而他在出庭作证的时候，真的证实了马斯克真的有想要卸任的想法。而且呢，马斯克在前几个月呢，已经确定了一个潜在的接班人。只是小梅多呢，没跟法官讲这个接班人是谁。哇，像这样的消息就是比较有瘾了。他说呢，有一个潜在的人选。那马斯克呢，他可能是真的在考虑。与交往了。而马斯克的老友 Antonio Garcia， 他呢也曾经做过特斯拉的董事，他也出庭作证了。他说呢，特斯拉内部其实真的是很想要找一个能负责销售、财务、人力资源的行政总裁，这样呢，马斯克才可以把时间集中在产品上面，这才是马斯克真正重要的任务。他应该回归大批量大产品经理的灵魂角色，而不是像现在这样子到处去惹是生非。我觉得公司里面的人应该也对他感觉到很头。但我很烦吧？那为什么在强降如云的特斯拉里面呢？当大家都在猜。小梅朵讲的那个接班人是谁呢？结果最后却是一个中国区的主管会被点名呢？这可能就跟马斯克现在越来越轻中的言论有关哦。马斯克过去呢，不但称赞过中国工厂的生产效率 amazing， 他还曾经加入过网络上对美国基础建设的群嘲哦。就在今年十月的时候呢，有美国网友在推特上面抱怨呢，说加州的基础建设实在是太差了。其中呢，就有一个美国投资家呢，他贴了四部盛赞中国。基础建设的影片，他说呢，比起中国加州的建设速度是慢了一百倍啊！没想到这时候呢，爱凑热闹的马斯克竟然也跑过去，在他下面回复说：“真的。”事实上呢，马斯克呢对这个问题抱怨颇多。他两年前呢就曾经说过，中国在基础设施上面的发展要比美国快一百多倍，而且呢，他认为是美国政府的官僚主义以及自私的咨询行业呢，让美国基础建设的发展变得非常的缓慢。而今年的台海战争话题，简直就是引发了全世界的关注，大家都好担心我们台湾哦。像我的外国朋友呢，还写讯息来问我怕不怕，我快要笑死了。可是呢，这时候爱凑热闹马斯克竟然也煞有介事的发表了对台湾的高论。他说呢，台湾已经可以成立一个非常特别的特别行政区，比香港更宽松更特别。你看看他是不是乱讲话界的冠军呢？不过反正呢，也没人会重视他的政治评论，因为他。他就是完全不懂政治。不过马斯克言论呢越来越轻中，这好像是一个事实。这件事情呢跟特斯拉上海超级工厂的效率呢可能是不无关系的。特斯拉在前几年呢一直苦于产量不稳定，无法打开市场。可是呢，当上海超级工厂一落成，特斯拉的产量步上轨道，你产量稳定的放大，你才能安心投入更多的行销资源嘛。否则你广告打出去，消费者其实买不到车，那你公司的品牌永远也打不出去的。二零一九年底呢，上海特斯拉超级工厂开始运作之后呢，特斯拉的股价呢，于是一路狂飙，从每股不到二十美元攀升到突破四百美元。这中间呢，其实特斯拉是做过股票分拆的，所以实际上当时它的股价是达到一股两千美元的。短短两年之间呢，股价报酬率超过了百分之两千，马斯克也因此呢，成为了全球首富。那根据特斯拉二零二一年的财报呢，上海特斯拉超级工厂交付了四十八万辆电动车，超过特斯拉全球交付量的一半以上。马斯克自己呢对这一点真的非常满意，他拼命的称赞中国的生产效率棒呢、啊，而且他自己呢到中国跟同事们开年会的时候，还在会场上面跳舞，开心到不行。因此呢，中国这个生产基地在马斯克眼里看来呢，真的是。是非常重要的，在今年疫情期间，上海封城导致各家电动车公司都停产，特斯拉的股价受到重创。可见呢，要把中国的产能稳定下来呢，目前还是特斯拉的第一要务。不过这里呢，我要说一句大实话：一天到晚发出亲中言论的人，不一定真的是爱中国，他也很可能是因为怕中国。当你的产量呢被中国工厂的产能绑架的时候呢，你很难不顺从中国。在去年夏天呢，对特斯拉来说呢，有一件非常重要的事情，那就是在上海车展的时候，有一个特斯拉的车主大闹上海车展。这个新闻呢，受到全球媒体的广泛关注。那本来特斯拉非常坚持，他要把行车数据存在美国资料中心，他最后就因为这件。事。事情终于屈服了。最后呢，特斯拉决定，中国的车主数据只能存在中国的资料中心。那另外一个可能更让特斯拉倍感威胁的事情是呢。根据二零二二年第三季的电动车全球市占率资料呢，中国的电动车品牌比亚迪呢，它以百分之十九点七的市占率打败了特斯拉百分之十二点六。在二零二二年第三季全球电动车市场仍然持续成长，成长率是百分之七十一。可是呢，特斯拉却只成长了百分之四十三，输给了比亚迪的百分之一百九十七。哇，比亚迪到底是何方神圣呢？竟然默默地打败了特斯拉？如果如果有注意红海郭董的人呢，一定很清楚比亚迪这家公司，因为呢，这就是郭台铭最恨的一家公司。二十年前呢，比亚迪的创办人王传福他去拜访富士康，他跟郭台铭相谈甚欢。郭台铭本来以为两家公司要开始合作了，没想到呢，这家中型的电池厂商呢，从此竟然不断推出跟富士康差不多的同类型产品，富士康所有赚钱的产品线全数都被抄袭。原来呢，王传福去看了富士康以后非常的满意，所以呢，他回来以后呢，他就买通了富士康的离职员工，偷走了富士康的商业机密。于是呢，郭董就怒告比亚迪。可是呢，他开始警觉要告的时候，已经来不及了。因为呢，比亚迪就这样从一家电池生产商，靠着抄袭富士康，竟然就在电子代工产业呢取得了一席之地。而且呢，他还在二零零三年的时候收购了一家军工企业——中国西安秦川。汽车进军汽车市场，在一年之后呢，比亚迪产出了第一款电动车。不止如此呢，更傲的是，比亚迪还拿到了股神巴菲特的投资。郭台铭简直是要气到晕倒。可以这么说啊，比亚迪汽车呢，可以说就是一家能源电池厂，加上电子代工厂，再加上传统车厂的综合体。那跟特斯拉这种纯电动车厂呢，是有非常大不同的。纯电动车厂呢，他们会把自己定位成网络公司，他卖什么数据服务啊，自动驾驶啊。他们认为呢，他们的未来是攸关人工智慧未来的科技呢，这些科技呢，就是纯电动车厂的强项。可是对。传统车厂来说它没这么多花样，它们的强项呢其实就是做车子，它就专心生产车子就好。在电动车的车型上面呢，提供市场不同的选项、不同的选择，比如说特别便宜的车啦，特别小型的车啦，你想要什么车型呢，我就做给你。什么行车数据啦、大数据啊、大 AI 啊、自动驾驶啊，我都不想懂，反正呢，我就卖车就好了。哎，反而他专心卖车子，他一家做电池的工厂，他来卖车，还真的有优势哎。他就是给你一台能开上路的车子而已。而且呢，因为他做电池、做代工都已经很有经验了，他就很能够把这个生产的成本降到最低。哇，这个逻辑真的是非常粗暴啊！他完全不管那个什么智慧系统啊、人工智慧数据啊。他就是卖车子给你，哎、欸，我们觉得他很 low 嘛，可是他还真能卖出车子，因为呢，不是所有消费者都那么在乎人工智慧啊、大数据啊，尤其是在中国市场上面，充满各种三四线城市低阶需求的消费者，其实他们就是想要买一个便宜好开的车子而已。那这些客户呢，就是比亚迪的客户群了。所以你看，马斯克他是不是要真的很重视中国市场呢？因为在这边发生的事情，完全就超。超越了他的想象逻辑，他的竞争对手可能不是来自于比他更强的人，而是来自于比他更低阶的人。马斯克当然会担心啦，这种非常奇葩的商业逻辑，你看马斯克看到了，他会不会觉得很担心呢？他担心中国，他真的不是没有理由的。事实上，也有越来越多的人开始认为，传统车厂可能才是这一场全球电动车大转型大战的最后赢家哦。像特斯拉这一种纯电动车厂呢，或许不会撑到最后。譬如说呢，就在今年中，美国银行呢，它发布了《汽车战争》研究报告。它报告中，它就说呢，到了二零二五年的时候，通用汽车和福特汽车的电动车销售量是有机会超越特斯拉的。那目前，特斯拉在美国的电动车市场市占率呢，虽然超过百分之七十，然而到了二零二五年，特斯拉的市占率可能会降到百分之十一哦。而通用汽车和福特汽车这两家传统车厂，他们的电动车占比呢，很有机会在二零二五年的时候各自达到百分之十五。你看，美国银行呢，就是押宝传统车厂的超大型金融机构。那我们刚刚说过了，传统车厂的优势，它其实就是做车子，它不是在做科技业。我就只是做电池车或做油电车，我不对人工智能有太宏大的幻想。那这样子，我做事情其实就简单很多了。那随着传统车厂慢慢都想通了，那特斯拉的市占率当然也会开始被蚕食鲸吞嘛。特斯拉在前年二零二零年的时候呢，它在美国电动车市场的占有率呢还到达百分之七十九哦，可是到了去年二零二一年呢，就变成了百分之七十一，到了今年的第三季却只剩下百分之六十五。我们看好百分之六十五虽然还是很多，可是你要想，它是从接近八成掉到百分之六十五，这个市占率下滑的速度呢？其实也就说明了，现在传统车厂是多么猛烈的在加速追赶特斯拉。标准普尔 S M P 的报告呢，它就预测到了2025年，特斯拉在美国电动车市场上面可能会连百分之二十的市占率都没有。那因为呢，消费者其实他们就是喜欢长新啊，大家毕竟是喜欢不同车型的车子嘛。像我自己呢，其实本来我在早几年的时候是很想买特斯拉的，可是呢。当我真正要买车的时候，我就看到现在满街都是特斯拉，特斯拉到处跑，我就变得开始很不想买，觉、就、得、是、很泛滥的感觉。还、哎、有女人心海底针呢、啊，我也没有办法。那根据 SMP 的预估呢，到了二零二五年的时候，市场上的电动车款呢将从现在的四十八款增加到一百五十九款。然而，快速推出新款的车型，正是特斯拉最不擅长的领域。可是呢，像福特、通用这些美国传统车厂啊，他们就对改造车型呢就非常有经验。甚至是像韩国现代啦、Kia 呀、啊，像德国福斯啊，像日本的日产。款呢，都在快速增加自己在电动车市场上的竞争力。他们也在增加自己的电动车车款。那市场呢，也开始逐渐更重视单价低于五万美元的纯电动车款。这个价格带呢，就是特斯拉还没有布局的价格带。其实特斯拉它还是留下了很大的一块大饼给大家吃哦。我们来看一下二零二二年第三季的全球电动车排名：第一名比亚迪汽车，第二名特斯拉，第三名五菱汽车，第四名福斯汽车，第五名广汽集团。哇，在前五名里面有四家是传统车厂，只有第二名特斯拉算是专做电动车的新兴电动车厂。纯电动车厂到底能够走到多远呢？这在中国市场上面是一个更大的问号。像是中国著名的新造车势力三杰——蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车呢，他们被并称为“魏小李”。这三家公司呢，他们也是遭到了厄运连连。在今年六月二十二号的时候，中国电动车一哥蔚来汽车呢，他们在试车的时候呢，直接从三楼摔落到地面，车上的两名员工是当场死亡。没隔几天。未来汽车又被美国放空机构盯上，他们说呢，未来汽车成立七年来呢，持续夸大营收来美化财务数字。这个放空机构的假账报告一出呢，未来的股价应声下跌了百分之十一，市值当天蒸发了一千八百一十亿美元。那小鹏汽车到了今年十一月呢，其实它只交出了五千八百辆电动车，比去年同期相比呢，是暴跌了百分之六十三，只做出五千多辆车子，这听起来真的是你要做到什么时候你才能长大成人呐、啊？而理想汽车呢，则是越做越亏。理想汽车呢，才刚刚发布他们第三季的财报，他们的净亏损呢，从第二季的 6.45 亿元人民币扩大到第三季的 16.5 亿元人民币。你想，从六亿亏到16亿，你这个到底是怎么花钱的呢？我们是不是应该拿财报出来逐条分析一下呢？传统车厂在这场大战里面的智慧是在于，他们才不管自己会不会被定位成低阶车，我先抢市场。我先拿到现金流再说，因为我我不断的卖车子出去，我就能拿到钱嘛，我就能研发更高阶的车子，这是传统车厂正在想的事情。然而，所谓的纯电动车厂呢，他们投资大，工厂经验少，又没有现金流的支撑，加上现在传统车厂也愿意进来抢客户了，所以呢，纯电动车厂到底能不能够笑到最后，还真的是很令人捏一把冷汗呐、啊。所以呢，到底谁才是特斯拉的最后敌人呢？是其他的纯电动车厂品牌，还是像比亚迪这种先赚钱不管脸面的传统车厂呢？这当然也是我们接下来要继续追剧的目标啦！喜欢每一篇，请记得帮我们按赞哦，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜！